0: Salut, c'est Yannick de Parentalité au Présent. Je reviens vers toi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la quatrième. Si tu n'as pas vu les trois autres, je t'invite à aller visionner si ça te parle. Euh, en fait, je, je t'ai parlé dans, dans, dans les trois premières de la présence. Dans la première, je parle vraiment de comment est-ce qu'on revient dans sa présence, dans la présence à qui je suis. Euh, dans ma... Je te parle de, de, du fait que euh, nous avons un corps physique, nous avons un cœur, on pourrait aussi dire une âme, euh, C'est pas une question de religion, c'est vraiment l'âme, c'est l'étincelle de vie qui nous anime, et puis euh, un, un esprit ou un mental, donc corps, âme, esprit, euh, et qu'en fait pour que nous soyons au top dans notre vie, eh bien il euh, il serait bon que ces trois apprennent à cohabiter euh, ensemble, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit dans une idée de verticalité. Et quand nous sommes... euh, Éloigné de notre présence, ça j'en parle dans la deuxième vidéo, et eh bien nous nous hachons sur des plans qui sont horizontaux, ce qui fait que nous sommes plus dans le faire, parce qu'on est tout le temps en train d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, ou de pointer du doigt à l'extérieur par rapport à ce qui nous arrive, et par rapport à euh, ce qui pourrait troubler notre paix intérieure, on va facilement aller dire, ben voilà, si je suis comme ça, c'est à cause de... À cause de cette personne, à cause de mon boulot, à cause du fait que je pas assez d'argent, à cause... Enfin, il y a toujours une cause extérieure. Donc, je suis sortie de mon être pour être dans le faire et quelque part subir l'existence, euh, subir mon existence à cause d'eux. Alors que lorsque je suis parfaitement alignée dans cet axe qui est vertical, euh, eh bien, je laisse en fait, ou en tout, en tout du moins, je tends à donner euh, l'espace à chaque partie euh, de vivre et de se manifester euh, et j'essaie de revenir dans un équilibre en fait, dans cet équilibre euh, qui fait que je suis beaucoup plus en paix parce que je vais avec la respiration, avec, euh, en revenant au corps, en revenant... Euh, euh, aux sensations physiques je vais être beaucoup de, je vais devenir beaucoup plus attentive petit à petit à ce qui se passe en moi et euh, ce que je disais aussi dans la dernière vidéo c'est que toutes les situations que nous vivons, et eh bien elles sont parfaites pour nous aider à à dépasser des, des stades en fait toutes les situations que la vie te propose, elles sont là pour te montrer qu'il y a euh, quelque chose qui n'est pas encore réglé en toi. Euh, et ben, Aujourd'hui, c'est ce que je vais te partager en fait, parce que moi je suis euh, une apprentie sur le, le chemin de la vie et puis j'aime partager mes apprentissages et j'aime partager euh, ce que je comprends en fait de ce qui peut m'arriver. Donc, j'avais décidé déjà en début de semaine de de faire une vidéo euh, par rapport à un texte que j'avais lu et qui s'appelle « Renoncer à avoir raison ». Alors, ce texte, je vais te le lire maintenant. Vous avez à votre disposition une somme d'énergie colossale une fois que vous renoncez à avoir raison. « Avoir raison » implique que quelqu'un d'autre doit avoir tort. La confrontation entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort nuit à toutes les relations. Il en résulte de grandes souffrances et des conflits à travers le monde. Renoncer au besoin d'avoir raison ne signifie pas que vous n'avez pas un point de vue personnel. Mais vous pouvez renoncer à votre besoin de défendre votre point de vue Lorsque nous ne nous défendons pas, nous sommes invincibles puisqu'il n'y a plus rien à attaquer. Nous sommes tous une seule conscience avec des moyens uniques de faire l'expérience du monde. L'unité est un état de paix et de bonheur profond. Ce texte sera en commentaire en dessous de cette vidéo. Donc. euh si ça te parle, je t'invite à aller le relire et le relire et le relire encore parce que euh, euh, je pense que c'est vraiment un texte qui est important et que ça prend du temps en fait pour, euh, pour arriver à l'assimiler. Je ne sais pas si euh, tu as remarqué ce, ce besoin constant de l'être humain d'avoir raison dans les relations. En tout cas, moi, c'est ce que je... J'observe en médiation, et ben, je suis quasiment euh, euh, tout le temps dans cette, dans cette dynamique-là, euh, que chaque personne autour de la table a besoin d'avoir raison. Et puis, ben, moi y compris parce que, parce que ben, je suis une personne humaine et puis que ça me demande du travail de sortir de du jugement en fait, de ce que je peux entendre, de, de ce que je peux voir. de Ça demande tout un travail pour moi d'avoir ce recul suffisant. Je vous en parle, je t'invite vraiment à, à aller regarder les vidéos précédentes parce que j'en parle plus, plus profondément. D'avoir ce recul nécessaire qui va me permettre d'être présente et, et pas d'être dans la mêlée avec les deux personnes qui sont autour de la table et que, en fait, que je, je rajoute au fait que moi aussi euh, j'ai un avis où j'ai euh, besoin d'avoir raison sur ce qui se passe. Parce que tu comprendras bien qu'en euh, médiation, ce n'est pas le but. Si les gens viennent me trouver, c'est vraiment pour, euh, euh, en tout cas dans ma conception de, 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 ma, de ma posture, c'est vraiment pour pour que je leur offre une présence sur laquelle ils peuvent s'appuyer dans leurs différents et que je sois là uniquement pour éclairer, euh, éclairer le point de vue de, de un, le point de vue de l'autre euh, pour qu'ensemble ils puissent trouver une solution à leurs problèmes. Donc ça me demande, ça me demande un travail euh, au quotidien. Et puis, bah, je me disais que j'avais envie de partager euh, justement parce que quand on se... euh, Comment dire Je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie et si ce texte m'est apparu euh, sans que je le cherche, m'est apparu à un moment donné euh, et que j'ai eu envie de le le garder et de, de le travailler... Eh bien, euh, évidemment que les travaux pratiques se sont présentés euh, pendant la semaine. Sinon, ça serait euh, trop facile. Donc, je vais un petit peu te raconter comment j'ai mis en pratique euh, euh, se renoncer à avoir raison. Euh, Donc, euh, je rencontre rencontre lors d'une fête deux personnes que, que je connais bien et puis, euh, je vais les saluer. Et puis, euh, et puis là, dans la salutation, toute contente, j'étais vraiment très joyeuse. Et euh, je dis à une des deux, euh, c'était deux sœurs, j'ai été trouver ta maman et euh, elle va bien. Et au moment où j'exprime ça, ben, qu'est-ce que je voulais dire moi dans ce « elle va bien » Je dis, ben, par rapport à ce qu'elle a vécu, elle a eu un grave ennui de, de santé euh, il, y a, il y a trois mois, euh, par rapport à, aux gros ennuis qu'elle a eu, eh bien, euh, moi, j'ai passé euh, une visite très agréable, dans le sens que, malgré tout, elle, euh, elle a gardé toutes ses capacités cognitives, euh, elle parle bien... Alors, soit, elle est très diminuée physiquement. Et je l'avais vue quelques mois avant. Elle était nettement euh, moins bien que ce que j'ai pu la, la rencontrer euh, la semaine passée. Et du coup, moi, c'était dans cet élan euh, de, de partage de joie, en fait. Euh, je l'ai vue bien. Et puis, la réponse de, de sa fille qui dit, euh, en, très en colère... Euh, ça c'est quelque chose que je ne peux pas entendre elle va bien, je ne peux pas l'entendre et de nouveau je le partage dans dans mes précédentes vidéos Euh, j'étais un petit peu euh, interloquée euh, par sa réponse après avec avec l'analyse que j'en ai faite c'était tout à fait euh, tout à fait normal parce que je n'ai pas eu une posture adéquate Donc c'est ça en fait, la vie, elle est est tout le temps en train de de nous montrer et de nous aider à à nous réaligner, à nous remettre dans une posture adéquate, à nous remettre dans une présence, parce que la présence en fait, elle est paisible. La présence, elle est, euh, lorsque je suis en présence, euh, c'est doux, c'est comme un socle en fait, euh, comme un socle sur lequel je peux m'appuyer et un socle tranquille. Ça veut pas dire, enfin, j'aime pas les négations, euh, ce qui veut dire que du lieu de cette présence, je peux être amené à dire des choses euh, peut-être pas très confortables pas très agréables, ou... Enfin, euh, euh, je, je, ça veut pas dire que lorsque je suis dans cette présence et lorsque je suis dans ce socle paisible et tranquille, je ne vais pas m'énerver ou je ne vais pas avoir un, un, à taper le poing sur la table. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque je suis connectée à ce socle paisible en moi, solide, euh, j'ai comme le recul nécessaire qui va me permettre de donner les bonnes paroles. Or là, Lorsque j'étais dans cette fête, j'étais pas dans un dans cette euh, dans cette euh, solidité intérieure. Je, sais, je, ressemb, je ressemblais plus à euh, cet igrou, je crois, dans le. Qui, qui saute comme un kangourou un petit peu euh, qui saute, qui sautille. J'étais dans, dans une euh, dans une excitation de la fête. Euh, j'étais dans une. Euh, dans quelque chose de, de... oui, dans quelque chose, vraiment j'ai cette image, de, ou comme quand on était enfant, ça fait longtemps que je n'ai plus vu là, mais euh, il y avait ces espèces de, je ne sais pas comment ça s'appelle, où on pouvait sauter avec, là, on mettait les deux pieds dessus, et puis, poum, euh, poum, poum, et puis on pouvait sauter avec. Avec le recul, eh bien, j'étais plutôt dans cette, dans cette énergie-là, et qu'est-ce qui s'est passé en fait donc elle me dit ben moi je peux pas entendre qu'elle soit bien et moi ça m'a mise dans la réaction quasi immédiate la réaction de lui dire de me justifier en fait j'ai tout de suite plongé dans avoir raison ben oui elle va bien puisqu'elle a toute sa tête puisque j'ai passé un super moment elle se, enfin elle se plaint pas elle, elle est elle est très positive. Enfin, voilà, il y a plein de points qui sont... Euh, euh, c'était une c'était une visite, pour moi, très agréable. Si, maintenant, donc, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, pour l'autre personne, en l'occurrence sa fille, c'était juste intolérable ce que je venais de dire. Et sur le moment, j'ai... j'ai j'ai rien rajouté en fait. Et puis euh, le, le spectacle commence et bien évidemment que j'ai eu de la peine à profiter de ce spectacle parce que j'étais dans, dans la culpabilité. J'étais dans, enfin, je me sentais pas bien en fait de quelque part d'avoir euh, enfin je me disais que c'était un petit peu de ma faute ce qui s'était passé et puis, euh, et puis je me sentais pas bien et je me suis mise à être plus là, dans la présence en moi de ce qui se passait et tout d'un coup m'est remonté un souvenir et là ça m'a complètement apaisée. Tout d'un coup je me suis dit, dis donc, tu te rappelles toi ce qui s'est passé il y a trois ans lorsqu'une infirmière en soins palliatifs Mon papa était en soins palliatifs depuis un mois. Euh, D'après les médecins, euh, il aurait aurait dû mourir dans les trois jours, voire dix jours après son admission. Et puis là, on se trouvait euh, une bonne trentaine de jours plus tard. Et il était toujours en vie. Et là, l'infirmière me dit euh, que, que... je ne sais même plus, en fait, ce qu'elle m'a dit. Mais je me rappelle de la réaction que j'ai eue. Euh, je ne sais plus si elle me disait qu'il allait sortir. C'est peut-être ça, ses propos, qu'il allait sortir. Euh, et quel être formidable qui puisse sortir des soins palliatifs. Et puis, ben, moi, ça m'a mise dans une colère euh, profonde. Euh, et là où je lui ai dit, euh, est-ce que que pour moi, c'était vraiment j'étais vraiment pas joyeuse qu'il puisse sortir de ses soins palliatifs. Puis là, elle me dit ben en fait, il est en vie. Et j'étais encore plus en colère parce que oui, il était en vie, mais par contre, il avait dégringolé de 3 4 5 échelons supplémentaires parce que mon papa était paraplégique avec un gros trouble cognitif. Et là, ce qu'il avait eu, il avait encore D'ailleurs, j'en perds encore ma voix. C'est là qu'on voit le, l'impact et j'aime partager ça avec vous parce que vous le voyez en direct, en fait, ces c'est, c'est soubresauts émotionnels qui, qui me traversent. Eh bien, vous les vivez aussi. Et là, j'aime que vous constatiez euh, en direct ce qui se passe. <coughs> j'en perds ma voix. Et pourtant, ça, ça euh, c'était en 1 janvier 2021. Euh, non 2020 ce que je vous raconte là donc ça fait quand même euh, un petit bout hein, trois ans trois ans et demi et voilà juste de me plonger dans ce souvenir j'en perds ma voix et donc euh, je, me, je me suis mise vraiment en colère et j'étais vraiment très très en colère et là euh, eh bien je me serais attendue à ce que euh, elles comprennent ce que moi je vivais au travers de cette expérience, c'est-à-dire que le fait que mon papa soit encore en vie, certes il était encore en vie, sauf que le peu de, de joie que j'avais encore, à, ou de, de choses légères que je pouvais faire avec lui, ben, elles ont disparu. C'est-à-dire que il fallait euh, une cigogne pour le pour lui faire faire les transferts, pour le mettre sur sa chaise, pour le remettre au lit. Alors qu'avant, il était encore autonome dans les, dans les transferts. Il était passé d'une chaise roulante, euh, d'une simple chaise roulante à une chaise euh, gériatrique qui est impossible à manier à l'extérieur. C'est beaucoup trop lourd et on n'arrive pas à la manier à l'extérieur. Donc, ça voulait dire que eh bien, les... Les sorties, les balades que, que que je pouvais encore faire avec lui, et ben c'était fini, c'était terminé. Et c'est parfait ce qui se passe. Ça montre encore le peut-être la paix à les mettre là-dessus. Et ça me, moi, ça m'a remise dans euh, ben en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille Tu vas lui euh, lui dire « ta maman va bien » et tu t'étonnes qu'elle réagisse. Mais toi, rien qu'à voir là encore maintenant, ça me touche. Donc, il y a vraiment ce recul tout d'un coup qui me fait dire « en fait, tu lui dis « elle va bien, qu'est-ce que tu as fait ?» Bien, tu étais dans ta raison, tu étais dans toi, ton affirmation de ⁇ Elle va bien ⁇ toi, dans un jugement positif. Mais tu étais dans un jugement. Et peut-être que ça, c'est pour toi aujourd'hui l'occasion de, de prendre conscience que quand on dit ben, ⁇ C'est bien, c'est bon, c'est super, c'est beau euh, ⁇ on n'a pas l'impression de juger. Euh, souvent on est dans cette euh, dans cet euh, élan intérieur qui a qui a envie de contribuer qui a envie de, euh, d'amener quelque chose de positif à l'autre et en fait ben non je suis dans un jugement <rire> je, je suis dans ma dans, dans moi dans ma raison d'avoir euh, d'avoir raison et d'être dans ce jugement positif elle va bien Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été lui... euh, À l'entracte, j'ai été lui partager ce que je vous partage là maintenant et lui dire combien on oublie rapidement, en fait. euh, Combien on oublie rapidement. Quand on a euh, évolué, quand on a euh, passé des capes, quand on est sorti, justement, de cette emprise émotionnelle. Et en fait, cette emprise émotionnelle, c'est vraiment... euh, notre égo hein, qui nous amène là-dedans, qui nous cloisonne, qui nous verrouille, qui nous met dans une case. Il euh, euh, y, y a vraiment quelque chose de, euh, ouais, d'enfermant. Et cet ego là il nous joue vraiment des tours. Et quand on est dans cette case-là, bah, évidemment qu'on est dans cet axe qui est horizontal et dans cet axe qui est... Euh, Clivant dans cet axe qui, qui amène à la réaction. Parce que euh, enfin, c'est top. C'est, c'est des moments qui sont euh, remuants, qui sont difficiles, parce que c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'est jamais agréable de me confronter à, à d'entrer en, en conflit avec quelqu'un d'autre. Et d'un autre côté, avec le recul, eh bien, je me rends compte que c'est nécessaire si on veut pouvoir avancer. Si ça, la, vie, la vie me remet, en fait, dans, dans le droit chemin, la vie me remet dans, dans quelque chose de plus aligné. Parce que là, le, le fait d'avoir vécu cet événement vendredi, eh bien, ça fait depuis vendredi soir que quelque part que, que, que je m'assère là-dedans et que je et euh, que ça me fait faire que ça me, ça me fait remonter des réflexions et que ça me fait remonter des choses et que ça me et que ça va toucher d'autres choses en fait c'est un petit peu comme comme si on, quand on, on envoie un caillou dans l'eau et ben du coup ça fait plein de de mouvement dans l'eau, et eh bien c'est un petit peu ce qui se passe là, et quand on envoie ce caillou dans l'eau, et eh bien on voit bien que les cercles ils partent toujours vers l'extérieur, donc c'est super positif. Le caillou, c'est le, l'impact, il est au centre, et on voit que ça s'agrandit, que ça s'agrandit, que ça s'agrandit pour aller vers l'extérieur, mais l'impact, il est toujours au centre. Donc pour moi, l'invitation, ça a été de me remettre vraiment à l'intérieur. De respirer et de retrouver la douceur, de retrouver la paix, d'aller vers. Euh, vers ouais, sur le chemin quelque part de me pardonner, euh, d'avoir, euh, <rire> d'avoir provoqué euh, un, un séisme. Et puis d'un autre côté, je me dis, eh bien, euh, quelque part, ces, ces impacts-là peuvent aussi servir à l'autre. Parce que, euh, ou en tout cas, c'est, c'est intéressant parce que je pense que si j'avais dit, euh, et d'ailleurs je on en a parlé avec, euh, avec sa sœur juste après, et eh bien pour elle aussi sa maman va bien, euh, dans le sens que ben c'est clair que ça pourrait aller mieux, et c'est clair que on souhaite à personne de, de vivre de vivre ce qu'elle vit et d'être dans une chaise roulante, ça c'est clair. Et puis en même temps, et bien c'est vraiment de se rendre compte de où est-ce que j'ai du pouvoir là en ce moment. Est-ce que j'ai du pouvoir de changer cette situation Ou est-ce que le seul pouvoir que j'ai, c'est de moi, de changer mon regard par rapport à cette situation Ou peut-être de changer mes réactions par rapport à cette situation-là. Et puis, ben, c'est vrai que quand je te parle de ça, je vais voir si je la retrouve, euh, moi, ça me remet euh, tout de suite, ça me remet tout de suite dans la prière de la sérénité euh, qui dit, euh, mon Dieu, mon Dieu étant, vous pouvez dire, euh, l'univers, vous pouvez dire la source, vous pouvez dire euh, qui vous voulez, euh, c'est pas une question de religion. Mais cette phrase-là, cette parole-là, cette parole-là, moi, elle me porte beaucoup et elle m'a beaucoup porté. Et elle va continuer à me porter parce que pour moi, c'est un pilier et c'est vraiment le moyen de retrouver le calme à l'intérieur. C'est mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc en fait, euh, dans cette affaire-là, si je reprends euh, le, le, si je repense que je, je vous ai raconté là, eh bien, euh, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Alors, je ne peux pas changer l'attitude de cette fille Euh, Enfin, ses réactions, euh, sa colère, son mal-être. Et par contre, ce que je peux changer, c'est moi, mon ressenti, ce que je vis en fait euh, après avoir euh, avoir, euh, dit cette parole. C'est fou, comme un tout petit mot peut déclencher... euh, une grosse réaction, en fait, c'est sur quel chemin ça m'amène. Ça m'amène sur le chemin que vous le partagez aujourd'hui. Ça m'amène sur... Euh, euh, ça me remet, en fait, dans l'humilité. Ça me remet dans... Dans la conscience de... Bah, qu'est-ce que tu as fait là Et puis, euh, certainement, de comment je vais me... En tout cas, je l'espère, comporter euh, pour le futur avec, avec d'autres situations que je vais euh, rencontrer. Que peut-être qu'une fois que c'est réglé, ça ne se reproduit plus. Ça, c'est aussi possible. Hein les situations qui nous sont amenées et qui nous font travailler, souvent une fois que la leçon a été comprise, on ne les vit plus. Parce que là, euh, j'aurais simplement, je, je lui aurais simplement dit euh, « Bonjour, comment est-ce que tu vas ?» Elle aurait été libre de me répondre ce qu'elle avait envie. Et euh, et voilà, en fait, euh, c'était ou simplement euh, simplement rien dire. C'était peut-être pas approprié non plus d'aller parler de sa maman dans ce lieu-là. Et et voilà. Le courage de changer les choses que je peux, eh bien oui, il faut du courage pour se remettre en question, pour revenir dans l'humilité. Pour, moi ça me demande du courage de faire cette vidéo aussi euh, et en même temps ben j'espère qu'elle serve et c'est vraiment mon but c'est que ça serve euh, le courage de se dire bah tiens là il y a quelque chose qui va plus euh, ça, ça va plus dans ma vie qu'est ce que je peux qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux euh, changer euh, et la sagesse d'en connaître la différence parce qu'il y a des choses qui sont euh, que nous n'avons pas à accepter. Ça c'est aussi important. Il y a des choses que nous n'avons pas à accepter. Il y a des, l'attitude de certaines personnes que nous n'avons pas à accepter. Tout en sachant que, à nouveau. Euh, si je reprends, si je reboucle avec le texte du début, que je vais vous reprendre. Parce que ça, c'est vraiment pour, important. Donc, renoncez à avoir raison. Vous avez à votre disposition une somme d'énergie colossale une fois que vous renoncez à avoir raison. Pourquoi est-ce qu'on a une somme d'énergie colossale une fois qu'on, est, qu'on, qu'on renonce à avoir raison C'est parce qu'on met plus l'énergie dans avoir raison et se battre contre l'autre. Là, je vais marcher avec l'autre. Avoir raison implique que quelqu'un d'autre doit avoir tort. La confrontation entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort nuit à toutes les relations. Il en résulte de grandes souffrances et des conflits à travers le monde. Alors là, qu'est-ce qui serait optimal en fait ben, Ce qui est optimal, c'est que les besoins de l'un et de l'autre soient entendus. Typiquement, euh, si on avait dû se retrouver en, en, en médiation avec, avec cette fille pour... Euh, pour parler de, de ce qui a été vécu, et eh bien là, euh, j'aurais pu exprimer peut-être, ben là c'était mon besoin, je pense, de... Je pense que j'étais vraiment dans un... Comme je vous, dis, comme, comme je vous le dis, euh, j'étais dans un très sautillante à l'intérieur de moi, donc j'étais un peu dans l'euphorie de la fête. Euh, là maintenant, évidemment, que je vous parle d'un autre lieu... Mais je pense que c'était peut-être mon besoin de contribuer à euh, contribuer à... Vous voyez comme c'est compliqué, comme ça demande euh, d'aller mettre les bons mots sur ce ce qu'on a envie de transmettre euh, Ouais, il y avait comme une, une, une notion d'espoir, comme une notion de... Et ça, c'est tellement lié à ce qu'on a pu vivre, puisque moi, j'ai quand même aussi un bagage par rapport à ça, par rapport à la chaise gériatrique, par rapport à, au fait d'être en présence d'une personne paralysée. Et euh, pour moi, il y avait... Ben, c'était par rapport à mon échelle de valeur, de moi, ce que j'avais pu vivre aussi par rapport à la souffrance et de vous voyez comment on ramène finalement toujours tout à nous euh... comme tout, tout est toujours ramené tout à nous en fait mais en tout cas c'était dans un, dans un élan de contribuer de contribuer à à, à quelque chose de positif Et, euh, et là en fait si on s'était retrouvé autour d'une table pour en parler eh bien peut-être j'aurais pu parler de moi ce que j'avais vécu et de comment je l'ai vécu et de ce qui s'est passé pour ma vie et elle, elle aurait pu aussi et c'est ce qu'elle a fait un petit peu après à l'entraide quand on a pu en reparler brièvement de dire ce qu'elle vivait et c'est quand chacun était entendu quand chacun est entendu dans ce qu'il a vécu ou de ce qu'il vit sur le moment, qu'il y a une forme d'apaisement qui peut arriver et là, on peut se rejoindre. Parce que sinon, chacun reste dans cette position de ben « moi, je voulais contribuer et puis euh, et puis ben je comprends pas qu'est-ce qui se passe, je voulais contribuer au positif puis en fait, j'ai, j'ai contribué à tout l'inverse. » en tout cas en apparence, parce qu'on n'en sait rien ce qui se passe pour l'autre. Mais en attendant, une chose qui est sûre, c'est qu'on n'était pas bien toutes les deux. Donc il en résulte de grandes souffrances et des conflits à travers le monde. Renoncer au besoin d'avoir raison ne signifie pas que vous n'avez pas un point de vue personnel et c'est ce que je vous expliquais avant. Donc c'est vraiment le fait de, quand on arrive à chacun être entendu dans ce qui se passe pour, pour soi, C'est là qu'on peut avancer. Mais par contre, dans certaines situations, parce que la suite c'est, mais vous pouvez renoncer à votre besoin de défendre votre point de vue. Lorsque nous ne nous nous défendons pas, nous sommes invincibles puisqu'il n'y a plus rien à attaquer. Parce que parfois, lorsque j'ai tellement envie que l'autre entende ce qui se passe pour moi mais que l'autre n'est pas dans une position de pouvoir l'entendre, en fait, je perds beaucoup d'énergie et je donne en fait le bâton à l'autre pour pour me taper dessus. C'est pour ça que le fait d'arriver à se taire et d'arriver à renoncer, à avoir raison dans certaines situations, ça peut être salutaire. Et c'est là que... Je reboucle en, en disant que on n'est on pas tenu à tout accepter. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Parce que parfois, l'attitude de la personne en face de nous, il euh, ben, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose dans cette attitude, dans ses paroles, dans ses gestes. Il y a quelque chose qui, qui euh, où tout en moi dit « stop ». Donc c'est vraiment important en fait de discerner l'un de l'autre, de discerner ce que je peux, ce qui est acceptable, ce qui est... Euh, euh, ou c'est, c'est à moi en fait de... de en fait, c'est, on est deux, on est toujours deux dans une relation, dans une... il y a toujours les deux qui doivent, qui, doivent, qui ont la possibilité de, de changer quelque chose pour que la relation devienne plus équilibrée. Mais parfois... Dans les relations déséquilibrées, eh bien, nous ne sommes pas tous égaux dans cette manière de, d'avoir ce recul et de se remettre en question. Donc c'est pour ça que je dis parfois il y a un stop qui est un vrai stop et ça c'est non négociable. Voilà, et eh bien j'espère que cette vidéo vous, vous a parlé et vous aidera dans, dans votre cheminement. Euh, je suis à votre disposition à Martigny en Suisse pour vous, vous accompagner si vous le souhaitez ou par visio pour ceux qui sont plus loin. Et puis, si vous cliquez dans l'onglet euh, « cours », vous allez voir que je propose une formation euh, qui va se dérouler du mois de septembre au mois de juin. Euh, donc, on est en 2023. Donc, 2023-2024, c'est 2h et demie par mois le samedi matin. Et puis, ça va vraiment être l'occasion de travailler par différents moyens sur cette présence dont je vous parle depuis quatre vidéos. Voilà, et ben, n'hésite pas à, à faire un commentaire si tu le souhaites. N'hésite pas à partager si ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. N'hésite pas également à, à m'écrire Euh, si tu souhaites que je développe un sujet précis dans une future vidéo. Je te remercie pour ton écoute et puis euh, je te souhaite une très belle journée et un bel été. A bientôt